0: Plushcare.com Hi guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Safe Place Podcast. Bon, je vous propose quelque chose est-ce que ça vous chauffe qu'on parle d'un sujet qui nous touche tous et dont on a tous besoin d'entendre à un moment dans notre vie vraiment je pense que même à n'importe quel moment des fois ça fait du bien de l'entendre et que tu y aies pensé que tu y aies pas pensé que ça te tracasse que ça te ne te tracasse pas je pense que c'est ce genre de message qui fait vraiment du bien qui fait du baume au coeur comme on dit et, euh, et voilà et j'avais vraiment envie de commencer en tout cas le premier épisode de l'année un peu comme ça comme un petit reminder mais un peu plus poussé et euh, juste pour exprimer mes ressentis sur sur ce sujet-là. Bon, là, vous devez peut-être être être dans le flou parce que le titre s'intitule « Seulement prendre le temps de vivre ». Et du coup, vous devez vous dire « Mais c'est-à-dire prendre le temps de vivre, qu'est-ce que ça veut dire Genre, qu'est-ce que t'essaies de nous dire, Tess Là, littéralement, c'est quoi ton ton sujet, en fait ?» Eh bien, écoutez, les gars, je vous propose d'être un peu patient et vous allez très très vite comprendre. Je vais vous faire un petit retour en arrière, ou en vrai très très petit parce que c'était juste avant la rentrée, donc c'était il n'y a même pas une semaine, mais on va dire que c'est quand même un retour en arrière. Où, bah voilà, j'étais en train de penser à ma vie, à tout ce qui m'est arrivé et en fait je pensais surtout à ce qui allait m'arriver ou ce qui pouvait m'arriver, je pensais beaucoup au futur entre guillemets, je me projetais beaucoup et j'avais l'impression de ne voir que, comment dire, la vie à travers le futur même s'il n'est pas encore arriver. Je ne pensais qu'à ça, je pensais que à ce que je pouvais faire, à ce qui pouvait m'arriver, euh, à ce que je pouvais faire de plus pour qu'il y ait des choses qui m'arrivent, etc. En gros, je pensais à mes projets et à mes goals. Et en soi, en début d'année, j'ai envie de te dire que c'est normal. Penser à ce que tu veux faire pendant cette année, penser à ce que tu veux faire plus tard, euh, penser à un peu tes ambitions, etc. En vrai, c'est ok, c'est normal, c'est ce qu'on fait tous, en faisant ton vision board, en faisant tes goals, euh, même en créant je sais pas un petit fond d'écran un peu mood board et tout, bah, t'es obligé de penser à ça. C'est vraiment le mood de janvier où tout le monde se concentre sur son futur, ses ambitions, etc. Et ce qui est bien, franchement, c'est trop cool, et j'ai fait plein d'épisodes sur ça en mode euh, « fonce vers tes goals » ou juste « essaie de ne euh, pas viser trop bas parce que tu peux viser beaucoup plus haut que ce que tu ne le penses, etc. » Donc c'est trop bien de se concentrer sur ses goals et c'est ce qui te permet justement d'y accéder. Donc je ne dis pas le contraire, mais cet épisode est là pour te rappeler d'une certaine manière que en fait la vie ne se vit pas justement que dans ta tête ou à travers tes objectifs, la vie se vit ici et maintenant et il faut prendre le temps de la vivre parce que sinon on risque de passer à côté. Voilà, en gros, c'est ça mon message que je veux faire passer dans cet épisode de podcast. Évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas juste ça que je vais dire, parce que sinon, l'épisode va se terminer très rapidement. Mais en gros, c'est mon, mon opinion principale. Et vraiment, en fait, c'est comme, comment dire, vous savez quand vous pensez à plein de choses en même temps, et que t'es allongé sur ton lit, et tu regardes le plafond, et t'as de la musique et tout, enfin, vraiment main character, mais en même temps, t'es un peu stressé, parce que plein d'idées se mélangent dans ta tête, et t'es un peu perdu. enfin, je pense qu'on est tous passés par là. Et donc, moi, j'étais comme ça, et... Tout d'un coup, illumination ou juste une idée qui me traverse la tête et cette idée-là est restée elle n'est pas sortie. Et c'était cette idée justement de, mais attends, là, tu te concentres tellement sur le futur, ce qui va se passer, etc., que tu oublies, en fait, euh, de, le processus et ce qui se passe maintenant et tu oublies de vivre, quoi. Enfin, littéralement, genre, tu te concentres sur plein de trucs et tu fais plein de trucs pour t'avancer, mais est-ce que tu veux pas aussi juste profiter de maintenant Genre, tu as 20 ans, tu es dans ta vingtaine, donc c'est vraiment le moment propice pour profiter à fond, entre guillemets. Et ça rejoint du coup euh, ce dont on parlait avec mes copines dans l'épisode précédent. Je vous invite à l'écouter si vous êtes chaud Et voilà, en gros, c'est le fait d'essayer de, euh, de vivre au maximum sa vie. Après, tout le monde a sa propre définition de qu'est-ce que vivre sa vie, et de profiter, etc., du moment présent. Mais voilà, essayer de pas trop se concentrer sur le futur, le futur, le futur, les ambitions, les goals, ce qu'on veut faire plus tard. Et quand je dis ce qu'on veut faire plus tard, c'est pas forcément les métiers, mais juste par exemple... Moi je pensais trop à, bon alors la semaine prochaine je vais faire ça, euh, dans deux semaines je vais faire ça, ensuite dans trois semaines je vais faire ça, nanani nanana. En fait je me concentrais, et en vrai je parle au passé mais je le fais encore maintenant, hein, mais je me concentre tellement sur ce qui va arriver, et parce que des fois j'ai hâte, ou des fois j'ai pas envie, ou voilà c'est excitant, c'est des nouvelles choses, mais d'un autre côté bah, j'oublie ce qui se passe maintenant, et c'est hyper dommage, et j'oublie de prendre le temps de vivre tout simplement. Donc voilà, on va parler de tout ça dans cet épisode, j'espère que ça vous intéresse, et puis bah c'est parti quoi Bon alors... Tout d'abord, je pense qu'il est très nécessaire et très important de, comment dire, expliquer. Genre, c'est-à-dire, il y a des gens qui oublient de vivre leur vie. Comment c'est possible Comment c'est possible que des personnes ne prennent pas le temps de vivre Parce que en vrai, au premier abord, tu as envie de dire, bah non, Tess. Enfin, qui oublie littéralement de vivre C'est genre impossible. Et si tu prends la chose vraiment au premier degré, bah ça paraît logique que tout le monde soit en train de vivre, tu vois. Mais des fois, les choses, en fait, sont tellement logique justement qu'on les prend pour acquises et qu'on finit par oublier de les faire ou oublier que justement elles sont là. Donc ça peut être je sais pas une affiche dans ta chambre, ça peut être ton partenaire oups, ou ça peut être justement le fait de vivre sa vie. Et c'est là que c'est hyper dommage. En fait si vous voulez c'est un peu comme le fait de respirer. Évidemment tout le monde respire genre premier degré sinon on serait tous morts mais des fois en fait on est en apnée et des fois on, on respire pas bien on, comment dire, on retient notre respiration parce que euh, voilà il y a des choses qui sont stressantes voilà tu es en train de penser à quelque Chose d'autre, et du coup, tu n'as pas envie de respirer très fort pour pas déranger. Euh, voilà, enfin, des fois, tu ne respires pas normalement, tu ne prends pas un, une grande bouffée d'air et du coup, tu oublies que c'est possible, en fait, de respirer normalement et d'avoir un, un mode de respiration tout à fait normal. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, en fait, des fois, les choses sont tellement logiques qu'on oublie qu'elles sont présentes et qu'elles sont là pour nous. Et donc, dans ce cas-là, en gros, c'est le fait de vivre sa vie, ça te paraît tellement logique que tu n'y penses jamais, que tu ne dis pas, alors aujourd'hui, il faut que je vive ma vie. Bah non, parce que tu le fais sans t'en rendre compte, c'est logique, c'est comme un, un réflexe. Mais est-ce que tu vis vraiment ta vie dans le sens où est-ce que tu es vraiment là au moment présent ou est-ce que tu ne penses pas plutôt trop au futur et à ce que tu vas faire genre dans deux heures, ce que tu vas faire demain, après-demain ou dans trois mois C'est une question qui se pose. Et je pense qu'on est vraiment beaucoup, beaucoup dans cette situation-là dans le sens où on ne prend jamais le temps de se rendre compte que purée, genre on est en train de vivre, on est sur la Terre, on est genre des êtres humains en train d'expérimenter de ce qu'on appelle la vie. Et en fait, c'est prendre du recul quoi en gros, mais se rendre compte de ça... En fait tu dis bon ok c'est pas grave si euh, je sais pas je ne réfléchis pas à ce que je veux faire comme master, c'est pas grave si je euh, m'occupe pas de ce que j'ai à faire etc. Genre juste prends le temps de vivre et on va en parler plus tard évidemment mais là c'est juste pour vous dire que évidemment que ça existe le fait de ne pas prendre le temps de vivre et que je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre pourquoi au final on est comme ça, pourquoi on agit comme ça et pourquoi on oublie que bah, c'est possible de prendre une petite respiration de temps en temps et de prendre le temps de vivre. J'ai l'impression que je vais dire le mot, enfin plutôt la phrase, prendre le temps de vivre, je ne sais pas combien de fois dans cet épisode. Vous m'excuserez, mais c'est le sujet. Enfin bref, je pense que... Quand on a plein de choses auxquelles on doit penser, quand on a plein, je sais pas, de deadlines, de dissertes à écrire, de QCM, d'exposés, d'oraux, ou même des deadlines par rapport au taf, j'en sais rien, enfin moi j'ai dit ce qui me concernait parce que je suis en études, mais voilà, quand on a plein de trucs à faire, des échéances, euh, ou même justement la routine, qui est autre chose que les deadlines, dans le sens où la routine t'es vraiment dans un... Un circuit de, ça se répète tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, c'est quelque chose pareil à laquelle tu ne fais plus gaffe, c'est une routine, justement, d'où le nom. Et en fait, tout ça, donc ces deadlines, ces échéances, cette routine, bah ça fait un, un bon mélange, voilà, ça fait un petit mélange super sympa qui te met en mode un peu... Autopilote, Moi, j'appelle ça le mode autopilote, dans le sens où tu n'as plus le contrôle sur ce que tu fais réellement. Évidemment, là, je parle avec des gros guillemets, mais voilà, tu t'éloignes du fait de vivre littéralement ta vie parce que tu es en mode autopilote et tu n'as plus les manettes pour aller à droite, à gauche, tout droit ou même reculer et mettre sur pause. Donc, il y a tout ce mélange de, de plusieurs facteurs, mais pour moi, genre, je pense que le, le plus gros facteur qui existe de toute la vie entière, c'est la pression qu'on nous met sur bah, le fait de penser à son futur et à comment tu te vois dans 10 ans, dans 5 ans. C'est quoi ton projet, euh, comment on appelle ça Ton projet professionnel, etc. Oh my God, vraiment, c'est tellement... En fait, c'est, c'est bien dans le sens, où c'est censé être bon pour nous parce que ça nous fait réfléchir, etc. Mais c'est tellement de pression et as l'impression que tu dois faire Genre dix mille trucs en même temps pour réussir ta vie entre guillemets ou pour réussir euh, tes prochaines dizaines d'années. Du coup t'es là, t'essaies de faire quatre mille trucs en même temps parce que bah, c'est censé être bien de faire quatre mille trucs en même temps et tu passes à côté de quelque chose. Et en fait il y a aussi l'idée qu'en en fait on est d'une certaine manière conditionné à penser que prendre le temps de vivre et mettre sur pause et voilà respirer... C'est en fait juste être flemmard ou paresseux. Il y a plein de gens qui nous disent euh, « Non mais t'arrêtes pas de travailler là, attends, euh, si tu t'arrêtes, il y a des gens qui vont te dépasser ou si tu t'arrêtes, euh, bah, tu vas mettre en pause tout ce que tu viens de faire depuis six mois et du coup, tout va s'écrouler. » Alors que, enfin, pas du tout. Genre si tu prends une pause, c'est pas une excuse pour ne rien faire, c'est littéralement un argument plutôt pour profiter de bah, ton existence et du moment présent, du moment d'aujourd'hui. En fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée que si on fait rien, qui va pas avoir de conséquences sur nos goals ou sur genre les cinq prochaines années... Alors, bah, du coup, ça n'a pas de valeur et limite, en fait, c'est sous-valorisé, c'est mal vu. Par exemple, si, bah, si tu regardes Netflix, si tu fais une sieste, si tu, euh, bah, si tu fais rien, j'en sais rien, si tu scrolles sur ton téléphone ou même si tu te balades, en vrai, c'est comment dire. Et donc, parmi ces choses-là, il y a des choses qui sont réellement mal vues, genre scroller sur ton téléphone, regarder une série Netflix et tout, dans le sens où ça ne va pas t'aider pour ta vie future. Et du coup, c'est hyper mal vu, c'est vraiment en mode di- diabolisé, quoi, tu sais, genre, ah mais... T'as le temps de regarder des séries Non mais parce que moi j'ai tellement pas le temps, là je fais plein de trucs en ce moment, c'est le gros rush et tout et, euh, et je comprends tu vois les personnes qui me disent ça et en soi je suis ce genre de personne aussi parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé une série genre en 24 heures et tout parce que genre j'ai plein de trucs à faire et que justement je me concentre trop sur ce que je dois faire et ce que je vais devoir faire. En gros, je me concentre trop sur le futur, quoi. Vous l'aurez compris. Mais donc voilà, il y a plein de choses qui sont tellement mal vues juste parce que bah c'est pas productif entre guillemets. Mais il y a aussi des choses qui sont genre sous valorisées alors que en vrai c'est trop bien pour la santé mentale, par exemple juste se promener ou euh, s'étirer. Bon, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples en tête là, mais c'est pas forcément hyper valorisé dans le sens où oui. Faites tous des étirements, les gars, c'est super bien. Ou juste, oui, faites des pauses dans votre temps de travail, nanani, Genre, en vrai, je trouve qu'on nous le dit tellement pas assez et on nous dit tellement pas assez qu'il faut aussi savoir s'arrêter et prendre du recul et juste prendre le temps de vivre. Putain de merde, genre, je le dis, là H24 depuis littéralement 10 minutes, mais prendre le temps de vivre et genre de s'écouter et de s'arrêter et juste de, voilà, de profiter de ce qu'on a aujourd'hui et genre un peu du chemin qu'on est en train de... De traverser plutôt que de la destination et ça on en parlera plus tard aussi parce que quand tu es là quand tu travailles à fond que tu fais plein de trucs à côté que tu étudies en plus que je sais pas bref quand tu fais plein de trucs qui sont super pour ton futur bah en fait tu peux arriver à te surmener et donc à faire trop de choses donc au final c'est pas très bénéfique pour toi puisque en termes de charge de travail c'est énorme et bien souvent on dit que cette personne-là s'est arrêtée de vivre pour avoir ce job-là, elle s'est arrêtée de vivre pour avoir ce concours-là, elle s'est arrêtée de vivre pour euh, entrer dans cette école-là. Et on ne dit pas ce mot-là par pur hasard. On dit, cette personne-là s'est arrêtée de vivre. Bah, en fait, oui, elle a arrêté de, de profiter de sa vie, de prendre des pauses, de prendre du recul, elle s'est mise à fond, etc. Et je pense que quand tu le fais trop et quand tu te surmènes, ça devient pas bon et t'as trop de pression et des fois, ça peut exploser littéralement. Et euh, en tout cas, personnellement, je n'ai pas du tout envie d'arriver à ce point-là. Parce qu'en fait, on oublie peu à peu qu'il existe mais, des milliards d'autres choses en dehors du travail, des études et de nos goals. Certes, c'est important, mais il y a tellement d'autres manières de représenter la vie que par ces trois choses-là. Je trouve qu'on met énormément, énormément, énormément d'importance sur ça et pas assez sur les autres choses que j'ai énumérées avant. Je pense aussi que c'est une histoire de mettre en valeur des choses. Enfin, je pense que tout le monde est bien au courant que, genre, capitalisme, tout ça, tout ça, c'est mettre en valeur bah, tout ce qui est travail, individualisme, euh, enfin voilà, en mode on bosse à fond. Mais du coup, bah, en fait, ça ne nous aide pas à, à prendre le temps pour soi, prendre le temps pour les autres et prendre le temps pour vivre sa vie, quoi tout simplement. Parce que la vie, ce n'est pas qu'un travail, la vie, ce n'est pas que des goals à atteindre, et la vie, ce n'est pas que des études à faire et à réussir. Et je trouve que c'est important de le rappeler. Donc voilà, là, on arrive au point où on se dit, bon bah merde, franchement, euh, j'ai pas du tout envie d'être en burn-out, j'ai pas du tout envie de me surmener, et ça me saoule de pas prendre le temps de vivre, etc. Et bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, là, quand j'étais dans mon lit. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, je me suis posée, j'ai pensé, j'ai encore plus réfléchi. Bon, des fois, je vous avoue, j'ai un peu phasé, mais je me suis aussi documentée, j'ai lu des choses. Enfin, voilà, c'était super intéressant. Et je me suis dit pourquoi pas vous retranscrire un peu ce que, j'ai, ce que j'ai pu comprendre et ce que j'ai pu apprendre sur ce sujet-là. Et donc voici ce que je retiens de, de tout ça. Si je devais retenir un peu le, les grandes leçons sur le sujet de prendre le temps de vivre, en vrai, j'en ai répertorié. Il y en a sept Waouh C'est beaucoup Voilà, donc j'ai un peu répertorié, appris et retenu sept leçons super importante à mes yeux. Et donc je vais vous les dire tout de suite. Évidemment, on ne va pas perdre de temps, mais je trouve que c'est tellement important. Donc est-ce que vous avez écouté jusque-là rester jusqu'à la fin parce que c'est la meilleure partie qui arrive. Alors tout d'abord, il faut que tu saches que tu ne peux pas tout avoir en même temps. Ça paraît un peu bête de dire ça comme ça parce que t'as l'impression de parler à un gosse pourri gâté quand tu dis ça, en mode euh, non Sarah, tu ne peux pas avoir toutes les maisons Playmobil plus toutes les maisons Barbie plus toutes les maisons Pet Shop, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir tout ça au même anniversaire de tes 7 ans. Voilà, c'est, c'est impossible. Bon après je dis ça mais moi je mettais ça sur ma liste à chaque fois et mes vœux. Bon, vraiment, la grosse parenthèse, mais vous savez, quand on fait des vœux, par exemple, pour, euh, je sais pas, les premières fraises de l'année, ou quand tu fais un vœu, quand, euh, je sais pas, tu tombes sur un trèfle à quatre feuilles enfin bref, quand tu dois faire des vœux, et ben moi, à chaque fois, mes vœux, c'était soit d'avoir un chien, ou soit d'avoir tous les Playmobil du monde, ou toutes les Barbies du monde, ou tous les Pet Shop du monde. Je ne sais pas si j'étais la seule, mais voilà, je, je le dis, et euh, franchement, ce serait très drôle s'il y a une autre personne qui avait le même vœu. Voilà, Bref, parenthèse fermée, mais en gros, mon idée et ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'avoir tout en même temps, c'est, c'est impossible. Certes, tu peux tout avoir. Moi, je suis, je suis persuadée que tu peux tout avoir, euh, ce que tu veux, entre guillemets, mais en fait, ça prend du temps. Le fait que ce soit en même temps et sur la même période, ça, c'est impossible à achever. C'est trop dur et il n'y a que les dieux, entre guillemets, qui arrivent à tout avoir en même temps et du coup, ben, c'est pas possible, en fait. Et du coup, le fait de comprendre ça, ça te permet de réellement profiter de la valeur des choses et bah du coup d'en prendre conscience. Par exemple, tu dis bon, ok, j'ai eu ça et ou j'ai eu cette opportunité nanana nanana. Et dans ta tête, tu dis non, mais en fait, j'aimerais bien avoir aussi ça et puis aussi ça et puis comme ça, j'ai un convo parfait, et j'ai tout en même temps. Mais comme tu sais maintenant que tu ne peux pas tout avoir en même temps et que genre ça prend du temps d'avoir tout ce que tu veux. Et bien, la chose que tu as eue, tu vas dire « Bon, c'est déjà tellement bien que j'ai eu cette chose-là, ou cette opportunité-là, ou ce travail-là. » Enfin bref, c'est trop bien que j'ai ça, et je me rends compte de sa valeur, et je suis hyper reconnaissante, et voilà, j'en prends conscience. Et autre point positif, du coup, ça te permet, comment dire, de, d'avoir une vision positive du futur. Parce que du coup, tu te dis « Bon, bah ben, si j'ai pas eu cette chose-là que je voulais maintenant en plus de l'autre chose, bah, ça veut dire qu'elle va arriver plus tard dans le futur. Et donc tu dis « bon bah c'est cool, il y a, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui m'attend et qui est positif et c'est la chose que je veux ». Après évidemment, il faut être optimiste hein, pour penser ce genre de choses. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une, une bonne chose à, à comprendre dans le sens où toutes les choses du monde que tu désires et que tu veux, tu peux les avoir et en vrai j'en suis quasi certaine que tu peux les avoir. Mais évidemment pas en même temps. Et donc c'est ok que ça prenne du temps. Et c'est ok que... soit par période, tu vois. C'est ok que la chose que tu veilles le plus au monde, elle arrive dans 5 ans. Et je pense aussi que si elle arrive dans 5 ans, c'est pour une bonne raison. Peut-être que si elle arrive pas maintenant, c'est parce que... Bah c'est pas le moment. Et donc on arrive à la deuxième chose que j'ai apprise, qui va ensemble un peu en fait, hein, mais c'est que les bonnes choses prennent du temps. Et ça c'est une phrase que je comprenais tellement pas. Euh, quand j'étais petite, mais qui aujourd'hui prend réellement tout son sens, et surtout là, là, ces derniers jours, du coup, vu que j'y ai réfléchi, quand tu penses aux bonnes choses qui te sont arrivées, quand tu penses aux bonnes choses que tu as construites, quand tu penses euh, aux belles choses, je sais pas, que tu as pu voir, euh, je sais pas, comme des films ou même euh, des monuments, bah, on est d'accord que toutes ces choses-là ne se sont pas faites en deux mois, elles ne se sont pas faites en une semaine, elles ne se sont pas faites en 24 heures, les bonnes choses prennent du temps, les meilleures choses sont souvent faites avec de la patience et c'est ça qu'il faut se dire quand t'es au fond du trou et que tu dis non mais là faut que je finisse absolument ce que je suis en train de faire, euh, faut qu'à partir de cet âge là j'ai ça ou il faut que nanana, sinon ça va pas le faire, c'est pas dans mon programme de vie. Bon là tu peux te dire ok stop euh, j'arrête et je me répète cette phrase les bonnes choses prennent du temps. Vraiment, si ça peut être ton mantra, fonce, parce que c'est une des phrases qui, je pense, résume le fait de prendre le temps de vivre. En fait, le truc, c'est que la vie, c'est absolument pas une course, et c'est pas quelque chose pour laquelle on doit arriver le plus vite, quelque part. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où, à la fin, t'es récompensé parce que allé plus vite que les autres, genre archi pas. Certes, il y a une ligne d'arrivée, il y a une ligne de fin, mais elle est la même pour tout le monde, et en fait, ta récompense à la fin, Enfin, c'est un peu horrible, mais... C'est la mort, donc en soi, euh, c'est pareil pour tout le monde et il n'y a pas de, comment dire, de privilège pour les personnes qui auraient réussi plutôt quelque chose que d'autres personnes. Enfin, je veux dire, euh, on meurt tous, certes pas de la même manière, mais on meurt tous au final. Je sais pas si je pars un peu trop loin, mais la vie n'est juste pas une course et comme on dit d'ailleurs, c'est un marathon. En gros, cette phrase, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent et elle est vraie, elle est juste, c'est pour dire que la vie est un peu... Euh, ben, parsemé d'embûches, ça veut dire que tu vas avoir des défis ou des trucs qui, un peu des retournements de situation, donc un marathon où en fait c'est en plusieurs étapes, et à la fin tout le monde arrive à la ligne d'arrivée. Bon en vrai je sais même pas si un marathon tu dois arriver le plus vite possible ou pas, mais bon bref en gros c'est une métaphore quoi. Tout ça pour dire que c'est pas une course, c'est un marathon, ça sert à rien de se précipiter sur les choses et d'aller le plus vite possible, parce que encore une fois les bonnes choses prennent du temps. Une autre chose aussi que que j'ai apprise ou que j'ai retenue, c'est le fait que c'est tellement plus important sur le fait de vivre sa vie que de se concentrer sur comment vivre sa vie. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais le fait de se concentrer sur comment vivre sa vie, c'est-à-dire que tu y penses beaucoup. Tu penses beaucoup à qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire, comment tu vas y arriver, qu'est-ce qui est en train de se passer, nanani, nanana. Tu es dans l'analyse en fait, mais tu n'es pas dans la... Bah dans la pratique quoi, enfin, en mode tu ne vis pas ta vie parce que tu es en train tout simplement de penser à comment tu vas la vivre et donc tu passes à côté de quelque chose encore une fois. Au lieu de penser à ce que tu pourrais faire de plus, de mieux ou même ce qui pourrait t'arriver dans le futur euh, de ouf ou pas d'ailleurs, pense plutôt à maintenant, à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui se passe euh, là, là, dans la seconde près et en fait limite arrête de penser du coup. C'est, c'est plutôt vie, chaque moment, vis aujourd'hui et vis ce qui est en train de se passer, plutôt que de penser à vivre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est une phrase en anglais qui dit « Live your life rather than think about it ». Je ne sais pas si mon accent est très bien, mais euh, je vous l'écrirai, si vous voulez, en bas, dans la description. Il faut que j'y pense. À chaque fois, je dis ça et très souvent, j'oublie. Donc là, il faut que j'y pense. Je vais me le noter. Attendez, je vais me le noter. Et d'ailleurs, j'ai eu cette phrase dans un livre que j'ai acheté à Berlin avec mes copines, enfin, quand on était avec mes copines à Berlin, qui s'appelle... Attendez, uh, 100 essays that will change your life, un truc comme ça, genre 100 textes et essais qui genre, vont un peu changer votre vie. C'est un peu des trucs de réflexion, un peu développement personnel, tout ça, tout ça. Et j'avais vu partout sur TikTok et Instagram, ça faisait très longtemps que j'avais vu. Et en France, je ne l'avais jamais vu, que ce soit dans les librairies ou quoi. Et donc là, quand je l'ai vu, c'était dans un petit magasin en plus, genre à côté d'un musée, enfin bref. Je l'ai vu et j'ai fait « Oh my God, il me le faut !» Et donc, je l'ai pris. Il m'a coûté un peu cher. J'ai pas du tout tout lu parce que comme c'est des essais, tu peux les lire un peu dans n'importe quel sens. Franchement, c'est sympa. Donc voilà, si vous voulez la référence aussi, pareil, je vous mettrai dans le, dans le lien. Mais ça s'appelle uh, « A hundred essays that will change the way you think » de Brianna West. Ensuite, autre chose que j'ai apprise, plutôt une chose dont je me suis rendue compte de l'importance, c'est le fait que en gros, il faut essayer de vraiment profiter du chemin que tu parcours plutôt que de penser à, genre, bah, la destination, justement. En gros, il faut faire attention à ne pas penser à 24 à tes goals, mais aussi au processus bah, qui va t'amener à tes goals, vers tes goals, vers tes ambitions, vers, cette, justement, cette destination que, que tu veux. Parce que ce qui importe réellement, c'est pas, euh, je sais pas, les 10 000 euros que tu as envie de gagner, c'est pas euh, le job de tes rêves, c'est pas le diplôme, que tu vas avoir, c'est toutes les années passées à entreprendre justement ça, à vouloir accéder à ça. Parce qu'en soi, le, le papier en lui-même ne veut un peu rien dire, le chèque de 10 000 euros, le, le diplôme. Enfin, il veut dire beaucoup de choses, mais c'est justement, il veut dire et il représente toutes ces années passées à essayer de l'avoir, tu vois ce que je veux dire. Et donc pour moi, c'est archi, archi important de savoir et d'être conscient qu'il faut profiter... Euh, du chemin que tu parcours, et il faut profiter des personnes que tu rencontres sur ce chemin-là, même si bah, elles ne seront pas forcément là tout le long de ce chemin, parce que c'est vrai que c'est possible que tu te sépares de certaines personnes, qu'elles ne soient plus dans ta vie, qu'il y ait même des nouvelles personnes qui arrivent. Mais voilà, il faut aussi que tu profites des erreurs que tu fais sur le chemin, euh, des belles choses que tu vois, euh, que tu comprends, des belles choses que tu as apprises aussi sur le chemin. Et en fait, si vous voulez simplifier la chose, c'est... Comme quand tu fais un trajet en voiture ça sert à rien de s'empresser et de vouloir arriver à tout prix à destination le plus vite possible parce que tu as euh, des limites géographiques quand il y a de l'eau il y a de l'eau voilà tu peux pas forcément passer sur l'eau quand il n'y a pas de pont euh, tu as des limites techniques je sais pas euh, ta voiture ne peut pas aller aussi vite que ça euh, tu as des limites de vitesse sur la route enfin voilà tu as plein de limites et donc autant prendre le temps de vivre ton trajet à fond, tant qu'à faire. Je sais pas, genre écouter de la musique pendant que tu regardes le paysage, des trucs un peu comme ça, où en fait, tu, certes, tu sais que tu vas arriver à destination, parce que tu en es sûr, parce que ta voiture, elle fonctionne bien et qu'il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal, mais tu sais aussi profiter de ce trajet, parce que tu sais que tu vas le faire qu'une seule fois, tu vas pas forcément euh, faire ce trajet-là dix mille fois dans ta vie, et donc, bah voilà, tu profites, tu regardes ce qu'il y a autour de toi, euh, même tu profites des erreurs que tu fais sur chemin, je sais pas, tu te trompes de route, euh, tu prends un raccourci qui au final est pas du tout un raccourci, et puis bah merde, du coup ça te rallonge le temps de 20 minutes, bah tu profites de tout ça, parce qu'en fait c'est ça, prendre le temps de vivre, c'est ne pas penser à ce qui peut se passer plus tard, à ce qui se peut se passer dans trois heures, mais pensez à maintenant, aujourd'hui et genre vraiment le moment présent. Et encore une fois, c'est pas grave de pas être dans l'action tout le temps. T'as le droit de faire des pauses euh, sur le trajet, justement. Et euh, c'est même très conseillé, hein, parce que sinon tu risques soit euh, de t'endormir au volant, et donc au final de ne jamais arriver à destination. Et si je devais résumer mon point en une seule phrase, ce serait encore une phrase en anglais et je m'excuse, mais c'est It's not about the destination, it's about the journey. En gros, c'est pas à propos de la destination, mais c'est plus plutôt à propos du chemin que tu parcours pour y arriver. Prendre le temps de vivre, c'est aussi accepter bah, une certaine incertitude parce que rien ne ressort dans la réalité exactement comme on l'avait imaginé. Des fois, bah, c'est mieux et des fois, c'est moins bien. Mais une chose est sûre, c'est que personne ne s'est dit euh, sur son lit de mort « Ah bah vous savez quoi Ma vie était exactement comme je l'avais imaginée dans mes plus grands rêves et c'était exactement ça au détail près. » Évidemment, non, parce qu'il y a toujours des retournements de situation de ouf ou juste des trucs qui sont moins bien et des choses qui t'ont totalement surprise. Mais c'est ok et c'est pas grave, il faut accepter le fait d'être dans l'incertitude et que tu n'as pas forcément tout le contrôle sur ce qui peut se passer. Et donc, il faut savoir lâcher prise et prendre le temps de ne pas être au courant des choses et de ne pas savoir ce qui va se passer. quoi Genre de ne pas savoir ce qui va se passer dans une heure, deux heures, dans trois mois et d'être dans l'incertitude. Je pense que c'est une énorme qualité de savoir accepter l'incertitude. Genre, c'est hyper dur, tu vois, de se dire bah ok dans trois semaines je sais pas ce que je fais je sais pas où je suis je sais pas avec qui je suis mais je suis ok avec ça alors moi franchement c'est un énorme truc que euh, de pouvoir accepter ça j'ai l'impression d'être très euh, très carré très j'ai besoin de mes limites très j'ai besoin de ma routine très j'ai besoin des choses qui me rassurent et donc pour moi l'incertitude euh, ça me fait un peu peur mais il faut que j'arrive à me contenter du fait de ne pas savoir ce qui va se passer bah, dans les prochains mois. Parce que bah, la vie peut changer à tout moment. Quoi. Ensuite, la dernière chose à laquelle j'ai réfléchi, le fait de prendre le temps de vivre, etc., le fait de prendre du temps pour soi et de s'arrêter et de se poser. Ça m'a fait penser à cet été, quand j'ai lu un livre, qui était super intéressant d'ailleurs, euh, d'une philosophe qui s'appelle Judith Butler, et euh, en gros, son livre, ça s'appelle « Qu'est-ce qu'une vie bonne ?». Et en fait, euh, du coup, bah, dans ce livre-là, elle interroge un peu, enfin, elle s'interroge elle-même sur la possibilité de mener une bonne vie, comme elle l'appelle, dans un contexte euh, de vie qui est assez mauvais d'une manière euh, morale, genre avec plein d'inégalités et tout ce qui se passe euh, bah, aujourd'hui dans le monde. En gros, elle se demande bah, comment c'est possible de mener une bonne vie dans ce contexte-là, et en fait, je vous le fais en gros parce que même moi, j'ai pas tout compris. C'était un livre un peu philosophique, tout ça, tout ça, mais c'est hyper intéressant. En gros, pour elle, une bonne vie, ce serait plutôt lié euh, à la relation qu'on a avec les autres. Pour elle, une vie ne serait pas une vie sans ces autres-là, justement. Et en gros, elle finit par dire que se rendre compte que nous, on a besoin des autres, ça nous permet dans le long terme de mener une bonne vie. En gros, c'est, enfin, c'est son opinion, c'est sa thèse, quoi. Et moi, ça m'a fait, ça m'a fait réfléchir. Et en vrai, je suis quand même plutôt d'accord avec elle. Mais moi, ça m'a ramené au fait juste tout simplement genre je pense que c'est beaucoup plus simple en fait la, la question de qu'est-ce qu'une vie bonne ou qu'est-ce qu'une bonne vie en fait c'est juste que une vie ça se mesure pas par ce que l'on fait ça se mesure pas par nos actions ça se mesure pas par c'est pas euh, nos études notre degré de diplôme euh, nos, notre taf ça se mesure plutôt par ce que l'on est en gros, pour faire simple, la vie ne se mesure pas par combien d'amis as, mais plutôt par comment tu les fais sentir. Qu'est-ce que tu leur apportes avec justement ta présence En gros, qui tu es, quoi. Et donc voilà, pour finir un peu ce, cet épisode, euh, franchement, je dirais que même si les goals, c'est hyper important, et pour moi, c'est une énorme partie de, de ma vie, entre guillemets, enfin de, 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 de ma projection de, de ma future vie, c'est aussi important de se poser deux secondes et de prendre le temps d'être soi tout simplement d'être soi. Prends le temps de vivre, de faire des erreurs, de respirer putain de merde, de te tromper, de tomber, euh, je sais pas, de, de bugger même, de, d'être perdu et d'être totalement en mode je ne sais pas ce que je fais ici. C'est marrant, c'est je sais pas, c'est un truc à raconter. Enfin euh, voilà, en fait la vie est tellement trop précieuse pour ne pas être appréciée réellement et pour ne pas être vécue réellement. Voilà, c'était mon, mon mot de fin. Mais euh, franchement, c'est un sujet où je pourrais parler genre 3000 heures dessus, mais je pense que j'en ai assez parlé en vrai, peut-être que je ferai une partie 2 de de ce thème-là, mais j'ai adoré en parler, vraiment, ça m'a ouvert mes chakras, j'ai l'impression, je sais pas. Euh, En tout cas, j'espère que vous, ça vous a plu, j'espère que ça vous aura appris des choses, etc., Euh, j'oublie pas, je mets euh, soit les références ou les notes ou les mots en anglais dans la barre d'infos n'oubliez pas de noter l'épisode sur Spotify ça me ferait très plaisir, ou même sur Apple Podcast d'ailleurs, et et voilà nous on se dit à la semaine prochaine, bye